0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nina Solomin och det är expertgruppen för biståndsanalys som ger ut den här podcasten- EBA förkortas det och det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Idag ska vi prata om Michael Kramer, Esther Duflo och Abhijit Banerjee, det vill säga de tre forskare som fick årets Nobelpris i ekonomi. Och egentligen ska vi väl mer prata om det de fick priset för, det vill säga deras forskning och arbete och metod. Med mig i studion finns Martina Björkman Nyqvist, docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hej. Hej San. Det var Nyqvist, vi har en kvist till. Holmqvist, Göran från Sida, avdelningschef är du där, hej. Hej. Välkommen. Och så har vi en Pettekvist. nej, Jan Pettersson, kanslichef på EBA. Välkommen. Tack så mycket. Så jag tänkte egentligen börja med, vi ska ju prata om de här Nobelpristagarna och vad de har åstadkommit. Men för att vi ska hamna lite, veta vad vi talar om så ska jag också läsa motiveringen. De får priset för deras experimentella ansats för att mildra global fattigdom. Om vi börjar med dig Martina, de här tre forskarna. De belönas för en alldeles särskild metod som de använder, fältexperiment. Men metoden i sig är knappast ny. Varför får de just de priset för det här?
1: Eh, ja, men de får priset för den här experimentella metoden då, som är fältexperiment. Som gör att vi tillförlitligt kan eh, mer tillförlitligt kanske jag ska säga kan försöka förstå hur vi ska bekämpa fattigdom i världen. Men de får också, skulle jag vilja säga, för att de har förändrat och påverkat ett helt forskningsfält, alltså utvecklingsekonomi, till att arbeta med biståndsorganisationer, regeringar, icke-statliga organisationer för att utvärdera olika program och därmed försöka förstå vad fungerar, vad fungerar inte och hur ska vi använda det i policy eller i biståndspolitik. Då.
0: Så metoden ja. är inte ny? Den används i andra, inom andra fält. Så grejen är att de egentligen tog Nej. en metod och använder den på ett nytt område. Ja, precis så skulle jag säga att det
1: är. Så metoden eh, är fältexperiment. Och fältexperiment, eller experiment kanske vi ska börja med, det är ju en metod som används i medicin eh, länge för att utvärdera om eh, det ja, fungerar mediciner och inte. Man randomiserar vilka som får en medicin och vilka som inte får en medicin om man har en kontrollgrupp, och man har en behandlingsgrupp. Och I och med att man randomiserar så kan man då vad vi kallar det kausalt utvärdera effekten av medicinen.
0: Och ett, ett annat ord för randomisering är slumpmässigt Så det är slumpmässigt är urval i, de här, i, den, i den gruppen som utsätts för experimentet och de som så att säga, inte utsätts ja, för ja, kontrollgruppen.
1: Det första experimentet eh, var Michael Kramer som gjorde det i Kenya. Det Michael gjorde då var att han hade ett sätt av skolor. Han analyserade att hälften av dem fick skolböcker- och hälften av dem fick bara fortsätta som vanligt. Och så tittade han, lät han det gå en tid- och så tittade han på effekten av skolorna som fick skolböcker- versus de som var kontrollgruppen som inte hade skolböcker. Och det han då hittade var lite förvånande just där och då- det var att man, han hittade att skolorna som hade fått skolböcker slumpmässigt urvalt de, eh, hitta, han hittade i genomsnitt ingen,
0: inget större effekt på barnens lärande av skolböcker. Ja, så då kunde just det experimentet visa att nej, men det är helt bortkastat att bara, bara skälpa ut en massa skolböcker oavsett kontext i, på olika ställen utan det ja, behövs till andra saker för att höja nivån på skolan.
1: Ja, oavsett kontext kanske man inte ska säga, därför att han tittade ju på ett specifikt område i Kenya. Men, däremot, det man kan säga att han hittade var att i genomsnitt så hade skolböckerna ingen effekt. Men när han tittade på eh, olika grupper av barn i skolor, så hittade han att skolbarn som var högt presterande de hade skolböcker. Eh, för dem hade skolböckerna en effekt. Och då kan man då eh, hypotetiskt börja fundera varför var det så? Jo, det kanske var så att de här skolbarnen som var högt presterande de kunde redan läsa. De kunde ta till sig materialet skolböcker, medan barnen som eh, var lägre presterande i genomsnittsbanan-
0: eh, de hade kanske inte möjlighet att ta till sig av, av skolböcker. Eh, likväl så kan man ju få väldigt så här, tydliga besked av den här forskningen. Ska man ge skolböcker till skolor i Kenya i det här området eller inte? Ja eller nej? Jag tänker Göran Holmqvist eh, på Sida sedan många år. Eh, alltså hur, vad har ni för nytta av den här typen av ganska tydliga besked- i ert dagliga arbete?
2: För först ska jag säga, inom Sida- så propagerar jag väldigt mycket för att vi ska lära oss mer av de här metoderna. Framförallt kanske av redan gjorda studier. För vi ska komma ihåg, de är ganska dyra. De tar ganska lång tid att göra. Så för det enskilda projektet så är det ibland ett litet dilemma att få ett resultat som är användbart då inom projektperioden. Och det gör ju liksom att de som håller på med, just med projektet kan ha lite problem. Det beror på varje, vilken typ av studie det är. Men för i somliga fall så får du faktiskt vänta ett par år innan du kan få de intressanta resultaten. Så det finns ju begränsningar. Men det görs ju massor med, massor med studier. Och det finns 3600 randomiserade kontrollstudier som har genomförts i utvecklingsmiljö enligt 3AI som är en av de organisationer som Sida finansierar för att göra den här typen av arbete. Och jag tror av de här 3600 så har 600 har fångats upp i vad man kallar för systemat systematic reviews. Det är alltså försöka att syntetisera. Vad kommer liksom hela bredden av alla randomiserade studier av mikrofinans eller av något annat tema? Vad är liksom den generaliserbara kunskapen av dem? Det ligger gratis på nätet. En guldgruva för oss. Så, och, och vi är inte tillräckligt bra för att lära men, av det Men där.
0: använder ni er av det i ert dagliga? Så dagliga. smått.
2: Och inom vissa områden. Ja. Men jag skulle vilja säga inte tillräckligt. Nej. Och ibland är de... Det finns ett kulturproblem med att discipliner då som inte är den nationalekonomiska ibland inte känner sig hemma med jargongen och liksom signifikansnivåerna och koefficienten och annat som det kryllar av i de här rapporterna. Då. Så, så det finns ett sånt här, ett sånt här krux. Då. Men det finns andra begränsningar också som gör att tillämpbarheten inte är så stor som blir hävdar. Jag kan komma tillbaka till det. Ja, jag ja, inte prata för ska länge. Inte, ja. mm.
0: Nej, men alltså, Janne, jag tänker att du ska få komma in. Eh, vad, vad, vad tänker du om, om det här priset?
3: Om priset i sig så tänker jag att det är fantastiskt kul. Framförallt därför att fokus eh, sätts på fattigdom och utvecklingsfrågor. Jag tror att i den mån liksom man inom vetenskapet eller inom utvecklingsfrågorna kritiserar prisupptagarna så... Alltså, kan man ju tänka att ja, men alternativet var kanske inte en annan utvecklingsekonom. Och, och det så att, att utvecklingsekonomi får ett pris är ju fantastiskt kul. tycker jag.
0: Men hur stor del av, av du jobb, du är ju chef där på ett kansli för som sysslar med utvärdering av bistånd. Det är liksom den huvudsakliga uppgiften. Hur många studier har EBA som, som är experimentella?
3: Vi har gjort exakt noll stycken och det är inte så konstigt därför att vi inte satt att utvärdera projekt och program. De, precis som Göran sa så är de ju inte jättebilliga så att en randomiserad kontrollstudie skulle kosta kanske mellan 10 och 50 procent av vår totala budget. Men vår första studie gjorde hand om metoden där vi också argumenterade för att man borde i ökad utsträckning kanske använder den här metoden. och eh, Slutsatsen där tycker jag, det är att det inte bara är den här metoden man behöver använda mer i, inom biståndet. Och man behöver jobba mer med effektutvärdering. Och det handlar om att ha andra sätt att mäta kausalitet mer än bara med kontrafakticitet. kanske eh, men, men överhuvudtaget, så, och det är något som vi återkommande säger i vår årsrapport också, biståndsanalys, att eh, man behöver studera eh, ex-post-effekter, långsiktiga effekter, mycket, mycket mer än vad man gör.
0: Men vad har du fångat upp för, för reaktioner när du hänger med andra utvecklingsutvärderare i Sverige och utomlands?
3: Ja, alltså I den mån det förs fram kritik så är det lite av den eh, samma kritik. Dels finns det kritiken av att här nu kommer ett välfinansierat fält få ännu fler resurser och det kommer ske på bekostnad av annan forskning. Det hör man inom utvecklingsstudier till exempel. Uh, och, och det, så ser det ut i en konkurrenssituation uh, jag tycker när man tittar på, uh, den, på publiceringar och så, så visste det så under den senaste tiden då det här fältet har vuxit så starkt att antalet publikationer har ökat men ibland säger man att ja, allting är RCT och man kan inte bli publicerad om man inte har en randomiserad kontrollexperiment och det stämmer ju inte uh, en annan kritik är just det som är Eh, som ligger i motiveringen för varför man får priset att man har brutit ner den stora fattigdomsfrågan till ett antal mindre frågor som går att besvara och, och då menar man att det här blir inte svaret på fattigdomsfrågan och det är väl lite grann en liten eh, orättvis kritik tycker jag för att eh, man svarar på de frågor man säger sig kunna besvara och inte på de frågor man sägs inte kunna besvara. Och jag har lite svårt att se kritiken i detta som relevant faktiskt.
1: Alltså det är ju så här att för oss som, jag gör ju fältexperiment, det är ju min forskning som bygger på det. Och, eh, en av kritiken är ju så här, ja man kan inte randomisera allting så är det inte. Men det är ju ingen som gör fältexperiment som säger att man kan randomisera allting. Självklart så måste man använda andra metoder, självklart måste man använda båda metoderna. Eh, där man kan randomisera och där man kausalt kan se
0: båda metoderna. Ja,
1: men andra metoder, alltså även titta i vissa fall, till exempel när man utvärderar institutioner eller institutionella förändringar. Då kanske det inte är möjligt att randomisera. Och då är det ju inte så att man
0: inte ska titta på sådana problem. Kan du ge några fler exempel på vad man, vad man kan mäta? Man kan inte mäta demokratiutveckling, men finns det något annat man kan mäta?
1: Ja, men man kan mäta effekter av eh, hur förbättrar man eh, hälsovård i eh, kliniker i Uganda. Eh, och Det kan man göra genom att titta på er, så att man kan eh, ge empowerment, alltså eh, ge makt till människorna som använder de här klinikerna. Att försöka eh, kritisera och på, använda sig påtryckningar och information kan de då minska korruptionen som pågår på de här lokala klinikerna. Man kan använda sig av eh, de här fältexperimenten för att titta på hur man mildrar barnadödlighet med hjälp av vaccinationer. Hur man eh, mildrar barnadödlighet genom att öka access eller transport möjligheter för mammor som är gravida att föda på lokala kliniker jag kan fortsätta hur länge som helst men det finns väldigt många program som man faktiskt kan utvärdera men att säga att man kan utvärdera allt via fältexperiment det finns det ingen nationalekonom som påstår så den kritiken tycker jag är väldigt tråkig
2: Jag vill bara skärpa till den här debatten lite för att det är faktiskt så att nationalekonomerna själva har varit jäkligt hetska faktiskt mot den här metodiken. fler av de här tidigare Nobelpristagarna som har paraderat här i Stockholm- har gett riktiga hårda smällar mot metodik. Angus Dieter har skrivit jätteelakt. Paul Romer. Alltså nu
0: efter att priset har delats ut. Nej, det är liksom har, de fått, här gångna tio åren ja.
2: när den här debatten pågått. Paul mm. Romer som fick ah. priset lyssnar jag på ett föredrag av en bashing mm. utan like, liksom. Uh, Danny Rodrick mm. har skrivit elakt. Heckman har gjort. Och Vad är det de säger? Jag tycker vi fick det ändå lyssna på deras kritik för att, att, att fallmetoden ska kunna användas på ett bra sätt. Då måste vi förstå både fördelarna men också begränsningarna. Och jag tror att man kan säga att det är väl två huvudlinjer liksom i kritiken. Den ena är väl på det här temat att eh, om du har en hammare så ser varje problem ut som en spik. Det vill säga att metoden görs till utgångspunkt för vad du studerar snarare än det problem som du verkligen vill finna en lösning på. Och många har väl noterat då att det finns liksom när det blir nästan en vurm för metoden i sig- så kan du få den där effekten. Och det blir en slags bias i vad pengar går och vad vi studerar. Och det finns stora viktiga frågor som måste komma åt med andra medel. Det rena. det andra handlar om den externa validiteten. Det vill säga det här som vi lär oss nu om hälsosystemet i Zambia. I vilken utsträckning är det tillämpat i en annan tid när skolklassen i Kenya? För är det sant i Uganda också? Hade det så, det så
0: partikulärt på något sätt? Ja,
2: och då är ju frågan... Då kan man säga, ja men då gör vi flera experiment. Och så bygger vi jättemånga sådana här experiment på olika håll i världen och sen gör vi en systematisk review och så kanske vi kan få generaliserbar kunskap. Och, och det tror jag verkligen på. Men vad vi ska komma ihåg då, det är att när man läser de här systematic reviews, vad som är lite tråkigt, ofta så är det mixed evidence- Alltså, byråkraten skulle ju önska sig något så här jätte-solklar, schysst liksom, Aha, ja. slutsats. Det här funkar alltid, det funkar aldrig. Så här, det är lika jäkla i. luddigt som alla andra. Ja, man är på samma gungfly då. Va? Man måste treva sig fram. Och metoden ger inte den där knivskarpa evidensen eh, som det ibland eh, kanske hävdas. Eh, Håller man ser, du med när, om det här, Martina? Mm.
1: Jag håller inte, det här är ju kritiken som vi pratar om som många drar. Och det är klart att allt är bra att det kritiseras och allt ska kritiseras för det är så man driver ett forskningsfält framåt. Jag, eh, håller inte, eh, jag håller med om att extern validitet är väldigt viktigt. Jag skulle vilja säga att de flesta som gör fältexperiment är väldigt försiktiga med ordet extern validitet på våra experiment. Men det jag skulle vilja säga är att vad, eh, hur mycket pratar man om extern validitet när man gör saker på sida då? När ni utvärderar era små program i en viss del av Uganda och så vidare. Varför är det inte intressant att veta om de programmen fungerar just där och då? Varför behöver vi prata om det jättestorskaligt i varje enskilt fall? I det här fallet som jag pratade om hälsokniker i Uganda, det var inte med det var Uganda. Då gjorde vi det i hela Uganda. Fyra områden i en period när det var hög barna, eh, barn, barnadödlighet. Men däremot så kan man inte gå och säga att det fungerade i alla regioner i Uganda. Nu ska vi göra det i Kenya och Tanzania och överallt annars. Men det är det väldigt få som säger. Däremot att säga att titta på en ny metod, ett nytt program, att kunna säga att det fungerar här och i det här landet och i den här sättningen, det tycker jag är en stor tillförlitligt fungerar. Det är en stort bidrag till fattigdomsbekämpning.
0: Janne, vad du ville säga? Något.
3: Nej, men jag tänkte, dels är det ju så att eh, i en värld där det finns ganska många spikar så är man ju behov av hammare också. Och Biståndet är ju ganska projektifierat och det gör ju att biståndet i sig ibland lämpar sig ganska väl för att genomföra randomiserade kontrollexammerat för att få en idé om hur man ska designa interventioner. Och sen är det ju jättedumt att krocktesta varje bil. Det blir jättedumt. Så ska man ju inte bete sig. Utan saker som är liknande, ja, då, då baserar man det på hur man faktiskt tror det fungerar tills man få ny kunskap och så ser också forskningen ut. Men vad jag skulle vilja säga, är att, så som jag tänker kring det, det är att randomiserade kontrollexperiment är väldigt bra på hur-frågorna. Hur ska vi designa det här? Om man tänker sig svältkatastrofer, ja men hur hjälper man nödställda? Vad är bra? Är det ovillkorade kontantbidrag här? Kan vi ge eh, kreditkort eller hur ska vi bete oss? Men, men frågor som, om man tittar på Amartya Sen och Jean Dres liksom, att, som kommer fram till att ja, i de svältkatastrofer vi observerar har det aldrig funnits brist på livsmedel, utan det är en logistisk problem som är politiskt drivet. Den typen av forskningsresultat är ju väldigt svårt att komma fram till där.
2: Jag tror, om man får polemisera, men det är lite så här, ingen hävdar heller av de här som kritiserar metoden att den är generellt sett olämplig att den inte är ett värdefullt tillskott till verktygslådan och alla håller med om det. Men man påpekar begränsningarna och att man påpekar det tror jag beror på att ibland har förekommit partsinlager från företrädare för branschen som har gått lite väl långt.
1: Vi är ju väldigt många forskare som forskar med fältexperiment och med de här metoderna. Alltså självklart kan man inte stå och försvara varenda enskild forskare. Men det jag tänkte berätta bara lite snabbt när vi pratar om det här metoden har jag haft jättestor impact på eh, några exempel. Till exempel så finns det en organisation idag som heter Deworm the World som handlar om avmaskning av barn i grundskolan. Det är Michael Kramers, en av hans första stora randomiserade kontrollexperiment där de avmaskade barn i Kenya som är grundpelaren till det. Idag avmaskas alla barn i grundskolan i Kenya och i jättemånga delstater i Indien på grund av det här fältexperimentet som bidrog till att visa att när barn avmaskas i kommunala skolor så bidrar det till det att de kan gå i skolan mer och de kan prestera bättre när de är i skolan. Får jag, ja.
2: får jag fylla på med hyllningskören? Massor med länder i Afrika inför nu sociala trygghetssystem. Mm. Sida har bidragit till randomiserade kontrollstudier som visar att ovillkorade kontantbidrag till fattiga familjer i Afrika faktiskt har fungerat. Och inte leder till de eh, kan jag säga negativa effekter som en del fördomar eh, talar för då. Det är där jag tror den här metodiken egentligen kommer till sin allra... Eh, allra bäst till så att säga, när man behöver övertyga om att här är det värt att satsa liksom inte 10 miljoner dollar på något enskilt projekt utan en miljard dollar på att utveckla ett socialt trygghetssystem eller någon slags de-warming-mekanism för alla skolor och annat som är stort och kostsamt då börjar man ju stå på fakta, fakta på
0: Martina, det. upplever du att att ni når fram och når ut på det sättet med de här resultaten från fältexperiment?
1: Ja, men, eh, vi, som jag sa tidigare så samarbetar vi forskare väldigt mycket med regeringar och eh, biståndsorgan och icke-statliga organisationer i de här. Det är oftast man gör experimenten som en del av de vanliga biståndsprogrammen som Världsbanken skulle ha gjort och så vidare. Och så utvärderar vi en start av det. Men sen så är det ju så att det kan ju vara, jag kan, vi kan nog känna alla en liten lätt frustration att, det liksom är, att man skulle vilja nå ännu längre, att man skulle vilja komma ännu närmare liksom biståndsorgan. Äh, ännu mer interaktion äh, eftersträvas av jag, jag de flesta. Jag måste få berätta
2: något för svenska forskare som inte de vet. Men Sida finansierar faktiskt ganska mycket av det här, inklusive av er verksamhet. Global Innovation Fund, där Bernadie och Duflo sitter i styrelsen, eller satt i styrelsen i alla fall, finansierad av Sida. TRIAI som är en av de absolut viktigaste källorna för den här kunskapen, finansiering från Sida. Det här stora programmet som handlar om kontantbidrag i Afrika med FAO, UNICEF och University of North Carolina finansiering från SIDA. Så det är inte så att vi inte är med och bidrar till att bygga upp den här evidensen, inte heller från SIDA. Men jag håller med om att liksom, det är inte är ett starkt integrerat instrument löpande liksom, i vår verksamhet. Och, och, och det förtjänar att ställa frågan varför blir det inte det? Och då tror jag att vi som håller på med bistånd kanske har en liten tendens som vara lite hemmablinda. Vi kan ju ställa frågan, vi privatiserar Arbetsförmedlingen i Sverige. Hur många randomiserade studier? Jättekostnad, enorm grej liksom. Hur många studier har gjorts? Eh, skolan, eh, kriminaliteten i våra förorter. Jag var tittade på Campbell som samlar ihop alla de här extremt få studier gjorda i Sverige. Eh, Varför det? Varför det? Vi måste liksom närma oss lite den frågan, vad är det som gör och Den är inte sidaspecifik, den är inte biståndsspecifik. Svenska
0: eh, skolan skulle vi kunna må
2: bra av lite. Men det, var, varför flytta
1: problemet och säga att ingen annan i Sverige gör det här så därför ska inte vi göra det? Varför inte Nej, säga det, är inte,
2: det är inte det jag säger. Jag säger att om, om inte de heller gör det, då ska vi inte heller prata om det här som ett problem som är unikt för sida. Som antagligen har finansierat fler utvärderingar på det här än de flesta det? andra. Ja, men, men diskussionerna handlar ju om det här som ett instrument som används för bistånd och inte används tillräckligt för bistånd. Då är det mm. viktigt att påminna sig: Ja, men det skulle kunna användas otroligt mycket mer på många andra ställen också. Men gör det inte, och då måste man ställa sig frågan. Vad är det som gör det svårt att få det till att bli ett löpande integrerat verktyg? Och då finns det en del begränsningar och de måste man hålla i minnet. Där har jag en tanke tror jag. För det mm. handlar om det
3: politiska användandet av kunskap. Mm. Och det är mycket lättare för oberoende forskare att komma in i utvecklingsfrågor där det också är billigare att genomföra experiment och man också är längre ifrån makten än vad det är i den egna förvaltningen, eller i den egna politiken, i det egna landet tror jag.
0: Sammanfattningsvis om metoden, det här med randomiserade fältexperiment, så är, så är det, en, det är en bra grej men det funkar inte på allt kan man säga så?
2: Ja, det, det, det är nog tryggt påstående att det inte funkar på allt. Det har vi väl alla sagt, alla tre. Mm. Men det gäller att förstå, det är, det är lite det jag är ute efter. Alltså. Det gäller väl att förstå de här begränsningarna. Därför ska vi inte vara alltför näggiga mot de som faktiskt påpekar begränsningar. För det är viktigt att vi inser begränsningar så alltså vi inte satsar på fel randomiserade experiment på fel projekt utan vi utnyttjar instrumentet där det har bäst förutsättningar att funka. Och jag vill betona det vi framförallt kan göra med tanke på att det är så dyrt och faktiskt tar viss tid att genomföra. Ta del av det här enorma guldgrubbarna av evidens. Det, det, det har ju exploderat under de sista tio åren. 3 600 studier ligger bara tillgängligt för oss att ta del av. Och det har systematiserats och vidare. Det är vi inte tillräckligt bra på att lära oss av tycker jag. Och det är alldeles gratis eh, att ta del av.
0: Tack Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida. Martina Björkman Nyqvist, docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Och Janne Pettersson, kanslichef på expertgruppen för biståndsanalys.
2: Tack så mycket
0: Tackar. På www.eba.se Hittar ni alla våra studier Inget experimentellt Men en hel del annat väldigt spännande Gå in där Tack för att ni har lyssnat på det här samtalet Jag heter Nina Solomin Vi hörs